0: Ladera Sur Podcast.
1: Tres exitosas temporadas y casi 40 invitados. Naturaleza, ciencia, cultura y vida al aire libre en interesantes y amenas conversaciones con personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger y retratar al planeta. Bienvenidos a la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera la Sur, conducido por Bárbara Tuper y Martín del Río. Este espacio es presentado por
0: Patagonia. A todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza, ya cuarta temporada. Martín del Río, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, Bárbara, muy contento de este nuevo capítulo.
0: ¿Qué me dices que estamos en cuarta temporada y todo Yo Yo todavía me sorprendo.
2: Sí, o sea, el, el, el abanico de invitados, y mal sí. que sea a sumar hoy, ya lo, no lo podemos creer.
0: Tal cual, exactamente. <risa> Porque el invitado que, que tenemos hoy día lo hemos estado esperando por harto tiempo y paso a introducirlo. Es veterinario de profesión, nació en Santiago, pero fue criado en Brasil y hoy vive en Coyhaique. Fue parte de CONAF, donde trabajó en el Programa de Conservación del huemul en Patagonia. Llevaba más de 16 años como administrador del Programa de Vida Silvestre del Parque Nacional Patagonia y de Rewilding Chile. Es guía naturalista, ornitólogo, además de experto en fauna de la Patagonia. Sabe mucho sobre pumas, ñandúes, cóndores y huemules, entre otros animales, ha colaborado con ONGs y programas de conservación en otros países. Hoy, en Inspirados por la Naturaleza, saludamos a Cristian Saucedo Galvez. Cristian, muy bienvenido.
3: Eh, muchas gracias, Bárbara. Es eh, un gusto estar acá con ustedes. Hola, Martín. Así que eh, ojalá podamos tener una, una linda conversación sobre la naturaleza.
0: Absolutamente. La primera pregunta que queremos hacerte tiene que ver con tu, con tu infancia y nos dio mucha curiosidad cómo habrá sido esta infancia en Brasil, eh, ¿Cómo fue tu relación con la naturaleza en ese país? Eh, ¿Ahí empezó tu contacto con la fauna?
3: La verdad es que de temprana edad tenía esa, esa inquietud, digamos, esa búsqueda de, de naturaleza. Y pese a que crecí en Brasil, eh, no es que estaba ahí en medio del río o del bosque, vivía en una ciudad, pero sí mis papás nos llevaban cada cierto tiempo al campo, a un a una gran, una gran hacienda que había y que funcionaba como una especie de safari desde el cual uno lo recorría eh, desde el auto. Y ahí uno veía cebras y tenían diferentes animales. Y de alguna forma, a, a esa edad muy chico, para mí era una especie de estar así como, como en África, paseando. Y bueno, después crecí y en, algún, en algunos viajes que hice acá a Chile, tuve la fortuna de de ir a visitar a un primo que es un poco mayor que yo, eh, Eduardo Paredes que se, se vincula al tema los cóndores. Y él, de alguna ah. forma, me, me invitó un día eh, a, a ir al cerro y lo acompañé. Y, y ahí fue, diría yo, de alguna forma, cuando se produjo este clic de esta atracción, de empezar a maravillarse con con los, las cosas más pequeñas o que incluso pasan inadvertidas a nuestros ojos y empezar a, a desarrollar ese sentido de la observación y del asombro, que al final es el que de alguna forma uno lo, lo conecta con la naturaleza. Entonces ese fue, diría yo, el antes y el después. Tenía esta inquietud de chico y, y Eduardo, mi primo, fue de alguna forma el que catalizó este, este proceso y, y de ahí en adelante fue así como una cascada de de eventos y, y finalmente yo volví a Chile a estudiar veterinaria y, y entré a estudiar veterinaria con, con el anhelo, el sueño de poder trabajar por la vida silvestre, con la vida silvestre, pese a que tradicionalmente los veterinarios por ahí nos forman eh, mucho más en el mundo productivo, tradicional, ¿no es cierto?, de animales de compañía. Así que de alguna forma ha sido un largo eh, camino, pero muy entretenido y, y bonito.
2: Siguiendo tu biografía, como decía, estudiaste veterinaria y ¿cuáles han sido tus tu experiencias más recordables como médico veterinario lo, los primeros años? Porque como tú decías, está más ligado a, al mundo de la producción. ¿Comenzaste rápidamente con,
3: con fauna nativa o, o cómo fueron esos primeros años? No, bueno, siempre es difícil. Yo creo que hay un, un anhelo grande de muchas personas que estudian veterinaria o biología o recursos naturales eh, por vincularse a estos temas y y nunca ha sido fácil, nunca fue fácil, no es fácil hoy día porque no, no abundan tantas oportunidades. Y la verdad es que eh, las primeras experiencias como estudiante tuvieron que ver con prácticos en el zoológico. Eh, y luego de eso, la verdad es que mis primeras experiencias laborales tenían que ver con los pequeños campesinos, programas de asistencia al ganado. Pero uno, mientras estaba preocupado de cuidar o, o de ayudar al, al bienestar y el manejo de las vacas, los caballos, igual uno andaba mirando la fauna silvestre, o sea, no perdía tiempo, el hecho de estar en el mundo rural eh, también te permite eso, entonces no, no, tenía esa inquietud y si bien me estaba en ese momento vinculado a, al mundo rural o al mundo campesino, digamos, desde el punto de vista de los animales domésticos, Tenía esta inquietud y finalmente como que la oportunidad surge cuando me, me sumo al trabajo de CONAF en Aysén y eso de alguna forma eh, significa moverse, venirme al sur y, y de alguna forma instalarme acá y, y esa fue ya la oportunidad más real y previa a eso participé de líneas bases de, de estudios de impacto ambiental y, y si no como voluntario, ¿no es cierto? Voluntario del Centro de Rehabilitación de ARRA y de otras iniciativas, pero siempre eh, con este afán de, de buscar alguna posibilidad de, de que la profesión de uno contribuya, en este caso, a la conservación, a la fauna, a la vía silvestre.
2: ¿Cómo es trabajar en CONAF? ¿Cómo fueron esos años ahí?
3: Fueron años eh, muy interesantes, bonitos poder ver, primero, el compromiso de, de mucha gente al interior de, de CONAF, de la institución, respecto a la, la misión, ¿no es cierto?, que en este caso tiene que ver con la administración del área protegida o tenía que ver con los esfuerzos que estábamos desarrollando en ese momento eh, respecto al huemul en términos de investigación, monitoreo. Y la verdad es que se hacía mucho con pocos recursos. En realidad, mucho de, de mística, ¿no es cierto?, de compromiso. Eh, y eso es bonito, o sea, eso es algo que en general está detrás de, de muchos de los proyectos de conservación, o sea, lo que motiva o nos motiva en general eh, es como la causa, es como esta, esta atracción por, por descubrir cosas, por explorar, por compartir y develar secretos a, hacia hacia el resto de las personas que a veces están por ahí un poco más distantes de eso. Así que fue, sin ninguna duda, un aprendizaje valiosísimo el de CONAF. En ese momento nos tocó interactuar con equipos de Inglaterra. Este era un proyecto conjunto, eh, en, con técnicas de captura, de huemul. Entonces, era así como... Un, un verdadero posgrado en, en terreno, un verdadero posgrado práctico eh, haciendo, no, no, no teórico, sino que muy aplicado. Así que fue una linda etapa, conocí mucha gente dentro de CONAF, los guardaparques, digamos los diferentes niveles y, y también las dificultades que existen al interior de, del organismo público. Bueno, pero hay en todos lados, entonces no, la verdad fue, fue sin ninguna duda una, una súper escuela y hasta el día de hoy, aunque no trabajo en Conas, los vínculos persisten en el tiempo porque hay, hay mucha eh, relación, interrelación con lo que uno hace y colaboración permanente.
0: De todas maneras, y ya vamos a profundizar en ese tema, en el monitoreo, en todo ese estudio que se hace científico, etcétera. Pero de CONAF, entonces, Cristian, tú pasas a Rewilding. Y, y quería saber cómo fue conocer finalmente a Douglas y a Chris Tompkins. Eh, ¿Qué podrías decir de ellos? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que aprendiste?
3: Fue algo, por un lado, inesperado. Eh, yo, en el fondo, estaba en, en todo este periodo de CONAF, eh, terminé, de, dejé de, de hacer varios trabajos en CONAF y estaba en búsqueda de alguna oportunidad y esa oportunidad surgió cuando escuché, me llegó un correo así de, de otro amigo que buscaban a alguien en el proyecto, o sea, escuché como todos los ciudadanos que se había producido la compra en la estancia Valle Chacabú, que había la controversia, que ellos querían promover la creación de un parque, y la verdad, pero uno, era difícil llegar o acceder a él. La cosa es que llegó un correo describiendo la búsqueda eh, de alguien que se hiciera cargo de los temas de vía silvestre, de voluntad. Y yo vuelvo a la casa, le digo a Paula, a mi esposa y compañera, le digo, oye, mira, está esta, esta oportunidad. Es como que leíamos la, la descripción de lo que querían y, y era como para nosotros. Éramos, según nosotros, los más indicados. Y preparamos un correo así contando que estábamos súper motivados, que nos parecía un proyecto fantástico y que queríamos postular como pareja en el fondo y contribuir y nos imaginábamos que habían otras áreas del proyecto que, que requerían eso. va a ser corto el cuento, llegamos a la instancia de conversar con el Dagla y la Cris. Ellos nos contaron en qué estaban pensando en este parque, que querían hacer una construcciones con piedra, que estaba la problemática las represas, que teníamos que hacer algo por el Wemul. Eh, y bueno, primero hubo buena onda, buena química, hubo un montón de elementos en común, ¿no es cierto?, de, de que nos hacía sentido estar trabajando juntos y colaborar. Y bueno, nos dijeron, miren, denle una vuelta, piénsenlo, si tienen alguna pregunta más, vuelven a nosotros y, y por ahí yo creo que estamos. De alguna forma parece que tanto ustedes como nosotros queremos que esto se produzca y de esa forma llegamos los dos, yo con Paula al proyecto, yo llegué como vinculado a los temas de Vía Silvestre, Paula llegó vinculada a los temas de, de voluntariado, del programa voluntariado y también la ganadería. Entonces eh, así fue como llegamos, arribamos y llegamos a una estancia que en ese momento era una estancia ganadera, o sea, tenía miles de cabezas de ovino, perros por todos lados, gatos, vacas y había que empezar a generar un plan maestro para crear este parque, ¿no es cierto? Empezar junto al resto del equipo de la fundación, eh, empezar a ver las distintas áreas en cómo ir dándole forma a este proyecto en el parque.
0: Y de ellos, propiamente tal, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste de ellos, ellos como persona, de edad?
2: Mira,
3: muchas cosas. Yo diría que lo, lo primero, el compromiso con la causa, ¿no es cierto? El compromiso y la dedicación respecto a estos proyectos. Es decir, ¿en qué se traduce este compromiso? Se traduce eh, en una preocupación y una intención permanente por generar cambio, por lograr cosas, por no quedar, digamos, solo en las palabras o en las intenciones, sino que en materializar lo, lo que se creía necesario materializar e incluso hacer de, de sueños realidad. O sea, si uno se remonta al 2004, 2005, era así como, chuta, lograremos llegar con este parque nacional donado en manos del Estado, con una administración, con guardaparque Hoy día eso es una realidad y no solo de ese parque, de Parque Pumalín, de un montón de otros parques. Entonces, Primero, el compromiso eh, por tener claro los grandes objetivos. Lo segundo, esta intención permanente de colaborar. Tercero, no tener miedo a los riesgos o a fallar incluso, porque en el proceso podemos equivocarnos y es parte... Lo, lo más importante es que estamos intentando alcanzar estas metas, ¿no es cierto? Y estas metas que además... Eh, tienen que ver con el bien común, tienen que ver con abordar la crisis de extinción de especies a nivel global. Entonces, son, eh, en el fondo, la, la sensación y el mensaje es que, si bien siempre hemos sido un equipo pequeño de trabajo, hemos logrado grandes cosas y, al final, eso es que se puede, si uno tiene compromiso, persistencia, dedicación, puede alcanzar eh, grandes logros eh, y, de alguna forma, esa esa permanente eh, el, el Dagla y la Cris encima de cada detalle de los proyectos desde algo que pueda parecer irrelevante, pero ellos ahí permanentemente supervisando y muy interiorizados de cada, digamos, detalle de lo que sucedía mm -hmm. en sus proyectos, de los problemas, de las cosas domésticas, del análisis, de esta mirada hacia dónde enfocar los proyectos y también delegando responsabilidades, ¿no es cierto?, entregándonos espacios como, como equipos de trabajo en el territorio de, de tomar decisiones y de ir avanzando.
2: Y bien, si nos podríamos empezar a meter en el, en el rewilding, en el concepto, para la gente que quizás está escuchando y quizás no lo tiene tan claro, en tus palabras, ¿cómo lo definirías y cómo ha sido este trabajo, bueno, como tú ya contabas, en la Hacienda Chacabuco?
3: Bueno, rewilding es un término que relativamente, de manera más reciente, empieza a sonar un poquito más. No, no tiene una traducción perfecta, digamos, en el español, lo más cercano vendría a ser algo así como reasilvestramiento, renaturalización. Tiene algunos elementos también de la restauración ecológica y básicamente es ayudar a sanar los ecosistemas de los daños que han sufrido en el tiempo. ¿ya? Y estos daños tienen que ver con la pérdida de hábitat, tienen que ver con la extinción de especies o que ciertas especies han alcanzado umbrales críticos poblacionales. ¿Qué es eso? Números muy bajos donde su función ecológica prácticamente se ha perdido. Entonces el rewilding surge como respuesta a esta crisis global. Que, ¿Qué es lo que busca el rewilding? Restituir estas relaciones y las interacciones entre especies. El rewilding habla de que ninguna especie sobra y están todas interrelacionadas. Y habla también y reconoce la existencia de especies claves. Las especies claves son aquellas que cumplen o, o que tienen impactos enormes dentro de los ecosistemas. ¿Cuáles son esas? Tradicionalmente tienen que ver con los predadores tope, por ejemplo, en nuestro caso chileno, el puma en el ámbito terrestre, y tienen también que ver con los grandes herbívoros, ya entiéndase los guanacos, ¿no es cierto?, que hace algunos cientos de años, miles, eran millones en Sudamérica, y de alguna forma entonces el rewilding dice... Estas relaciones desde los niveles productivos, lo que son pastizales, bosques, los herbívoros, los predadores y los carroñeros, y todas las criaturas, llamémoslas menores o que algunos los lo catalogarían como que por ahí no, no importan, hongos, bacterias, descomponedores, todos están, digamos, en esta red intrincada de la vida. Y el rewilding trata de eso, trata de restituir estas relaciones que se perdieron. También trata de abordar las amenazas, las amenazas que están afectando hoy día los ecosistemas. Estamos hablando del ganado en nuestras áreas protegidas, estamos hablando de la fragmentación de los hábitats, estamos hablando de especies invasoras de la caza, de enfermedades del ganado, de los perros, y podemos seguir la lista de amenazas. Pero en el fondo es eso, el rewilding como decía, tiene que ver con que de qué forma logramos desacelerar, frenar estos procesos de degradación ambiental a gran escala, y cómo podemos también tomar medidas activas, proactivas, porque el rewilding si bien en algunos casos uno puede decir, bueno, no vamos a hacer nada, vamos a dejar que la naturaleza eh, siga su curso o sea hay muchos casos en que estamos en situaciones delicadas y la verdad el rewilding dice oye hay que tomar medidas activas y proactivas de manejo. Si es necesario mover especies de un lugar a otro, si es necesario criar especies en cautiverio y liberarlas y ensayar programas de reintroducción al medio silvestre o fortalecimiento de poblaciones, eh, el rewilding habla mucho de eso y emplea estas especies claves también como como bandera, ¿no es cierto? Como bandera de mensaje para hablar y posicionar el rewilding en la sociedad, en la sociedad, digamos en su nivel más amplio, pero también en los niveles políticos, donde es necesario que se produzca un cambio. Tradicionalmente, la conservación en Chile, muchas veces se crearon áreas protegidas, pero están sin las especies que habitaban originalmente ahí. Entonces, tenemos que ver de qué forma restituimos eso. Tenemos problemas con ganado, tenemos poblaciones de huemul fragmentadas y desconectadas. Entonces, el rewilding habla de cómo hacer para revertir esto. Y esto no es el rewilding, el ser humano es agente modificador y agente súper importante en el rewilding, también como beneficio, no solo desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, sino que también del punto de vista de que el rewilding eh, genera elementos de orgullo, de identidad local, de turismo asociado a la naturaleza y nuestros parques, etcétera, etcétera. De alguna forma el rewilding viene a cambiar los modelos tradicionales de desarrollo económico también. Esa es una apuesta y es súper, o sea, Chile tiene un enorme potencial con la red de parques que tenemos a nivel nacional, con todas las bellezas y las especies que tenemos.
2: Oye, Cristian, bueno, la tremenda explicación del igual, yo creo que nos quedó súper claro, pero ahora llevémoslo como un ejemplo súper concreto que es el trabajo que, que han hecho ustedes en Parque Patagonia, porque, por ejemplo, contarle a las personas cómo fue el inicio cuando llegaron, por ejemplo, a la hacienda Chacauco, yo me acuerdo lo, en los cuentos de que sacaron miles y miles de rejas, o sea, son kilómetros, kilómetros, de y si nos puedes de cercos, ¿cómo Cuéntanos tú, porque yo creo que a la gente realmente le gusta ver como ejemplos concretos para, para claro. ver si esto es real. No. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti? Y quizás como contar con ejemplos concretos. ¿Cómo este reasil... Uy, me cuesta decir esa palabra. Reasilvestramiento. Madre, Eso, reasilvestramiento. reasilvestramiento. <risa> El rewilding es, es real, entonces como que nos vayas contando cómo en estos 15 o 20 años se han visto cambios concretos.
3: Sí, bueno, eh, lo primero es como yo lo invito a volver en el tiempo imaginarse una estancia patagónica llena de cercos, llena de guardaganados, ¿no es cierto?, donde el paisaje está dividido por alambrado por cientos de kilómetros de alambrado, alambres púas, donde tenemos una mala relación con el entorno porque ahí el motor y el objetivo principal es producir lana, producir carne, y los guanacos eran desplazados, ¿no es cierto? Los guanacos estaban en áreas marginales, incluso en algunos lugares se ponían cercos dobles para que los guanacos no accedieran a esos lugares a, a comer y a competir por, por el coirón o por el, el, pa, el pastizal con el, el ganado. y a lo largo de los años, ¿qué fuimos haciendo? Varias medidas. La primera fue eliminar esos cercos con la ayuda de voluntarios. La segunda fue vender el ganado. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué no mantuvieron el ganado? Si uno caminaba a lo largo de la estancia, veía cómo los pastizales estaban severamente degradados. Es decir, por casi un siglo, eh, el área había sido fuertemente pastoreada, ¿no es cierto?, por miles de, de ovejas. Y no permitía que los coironales semillaran y se recuperaran en el tiempo. Entonces, la estancia también no tenía buena relación con los predadores. Los zorros, los pumas significaban la pérdida y la muerte de, de ovejas, de corderos. Entonces se recurría a la casa de los predadores. Llega la fundación con esta mirada, esta, este proyecto de creación del parque y, y a proponer esta transición y lo que se hizo fue abordar todas estas temáticas en paralelo. Se sacaron los cercos, se controlaron los perros, se esterilizaron los gatos que estaban en, en los sectores humanos, se fue removiendo y vendiendo gradualmente el ganado. Eso fue dando espacio a que los guanacos empezaran a recuperar lugares que habían perdido, ¿no es cierto?, producto de la presión del ganado dejamos de cazar los pumas y zorros primero porque era una situación ilegal y segundo porque reconocíamos que cumplen un rol en el ecosistema y con todos estos cambios eh, bueno y de las áreas de huemul, se me estaba olvidando, importante, fue las primeras áreas de las cuales sacamos el ganado, porque sabíamos que habían poquitos huemules, entonces dijimos ¿por dónde empezamos a sacar el ganado? De las áreas de huemul, porque de esa forma estamos sacando una amenaza de esas áreas y permitíamos que los huemules recuperaran terreno y, y mejoraran la conectividad de su grupo. Entonces, todas estas medidas, imagínenselas en el tiempo, porque estamos hablando de 80.000 claro. hectáreas, cientos de kilómetros. Recibíamos anualmente 100 voluntarios anuales para que nos ayudaran a remover los cercos. Eh, o sea, esto es un trabajo gigantesco. Que hoy día uno va al Valle Chacabuco y ve el parque, digamos, con su infraestructura, su centro visitante, el camping, la red de sendero, y cree que el parque siempre existió, fue así. Y en realidad ha, ha sido un proceso, un lindo proceso, y un, un ejemplo de los más relevantes, diría yo, a nivel nacional, un, un caso de rewilding único a la escala del cómo se ha ocurrido ahí. Hoy día este parque existe, está administrado por CONAF. Nosotros como fundación seguimos operando ahí los programas de vida silvestre en el marco de un convenio con CONAF y bueno, el rewilding sigue ocurriendo porque hay que también entender que la naturaleza esto es dinámico. No, no se alcanza un estado, una línea continua, sino que en la naturaleza tenemos ciclos de predadores, mm. de presas. Tenemos hoy día un ecosistema completo. El rewilding habla de tener un ecosistema completo. Entonces, tenemos guanacos en, en las áreas, tenemos pumas, zorros, cóndores. Toda esa red de interacción entre especies se ha restituido y afortunadamente casos de rewilding yo soy un convencido que se van a ir multiplicando en el tiempo. Nosotros, el 2004, cuando hablábamos de conservación, casi nos decían qué, de qué están hablando, de qué se trata. Hoy día hay decenas, si no cientos de fundación promoviendo la conservación y con el rewilding va a suceder algo parecido. Hay ejemplos de rewilding a nivel global hermoso. Un caso súper emblemático es el que probablemente más de alguien ha escuchado de los lobos en Yellowstone, ¿no es cierto? Cuando volvieron los lobos y se produce todo un fenómeno de recuperación a nivel ecosistémico. El rewilding busca eso, pero hay que recordar que el rewilding también tiene que ir de la mano con el desarrollo de las comunidades. Ya Eso es muy importante. No podemos solo mirar el componente ecosistémico. Tenemos que el hombre es parte, la, la sociedad, las comunidades son parte de este Rihuay.
0: Yo creo que hay que pasar el dato para los amantes de los, de los guanacos que hay que ir al Parque Patagonia porque es impresionante la cantidad de guanacos que hay dando vueltas por ahí. Es maravilloso, como que uno empieza a entrar y ya te empiezas a encontrar en el camino y en todas partes. Sí,
3: los primeros años cuando llegamos uno paraba el auto y los guanacos salían corriendo. Hoy día los guanacos o las guanacas Paren al lado del camino, o sea, ese es el cambio que no se de... produce, claro. producto de un cambio de actitud, de un cambio de la relación del ser humano con el entorno.
1: Escuchas la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur.
0: Justamente, Cristian, eso de la relación, y cuando nos hablabas al comienzo de Rewilding, te referías a impulsar estos cambios en sociedad. ¿Cómo, cómo dirías que es la relación que tenemos hoy eh, con la fauna nativa en Chile? ¿Y, ¿Y qué hace falta para mejorarla también? ¿Cuál es tu evaluación de eso?
3: Yo creo que, que vamos mejorando. Quiero ser optimista, vamos mejorando, va, va aumentando claramente la valoración de la fauna, de la vida silvestre, de nuestros parques. Sin embargo, eso tampoco significa que no hay problemas o que no hay desafíos por resolver. Y estos tienen que ver con varios temas. Tienen que ver, por ejemplo, en los espacios, en lo que llamamos la matriz fuera del área protegida. Eh, se producen actividades humanas que permiten la coexistencia con la fauna, ¿no es cierto? El, el ejemplo más crítico o, o más conocido es el de los predadores, donde los ganaderos en general su nivel de tolerancia es relativamente bajo dado el impacto que sufren por los predadores. Pero esto hay que mirarlo de manera amplia, o sea, la fauna en general necesita eh, hacer uso de esta matriz que está más allá del área protegida, entonces tampoco podemos, un área protegida puede ser enorme, puede tener cientos de miles de hectáreas o hasta millones, pero igual vamos a tener especies que van a ir más allá de estos límites, ¿no es cierto? Porque ellos no no se preguntan no tienen idea de los límites que nosotros como seres humanos hemos establecido entonces creo que es importante buscar diferentes sistemas de coexistencia eh, nosotros promovimos en la Patagonia, por ejemplo, para ganaderos que tenían pérdidas con productos depredadores, el uso de perros protectores como una herramienta muy concreta, promover esta coexistencia. ¿ya? Y así, con huemules y ganado, también estamos trabajando en la línea que los ganaderos tienen que tener un buen estado sanitario de su ganado, un buen manejo de los perros para no entrar en conflicto con los pocos huemules que quedan y cuando los huemules hagan paso por sus predios entonces generar esta conciencia sobre la pro el problema o la dificultad en que están ciertas especies y buscar medidas concretas de coexistencia a veces esta coexistencia no es fácil yo diría que en el caso de los predadores es la más difícil de lograr pero hay lindos ejemplos yo creo que vamos Vamos avanzando en esa línea, pero claro, no están exentos los casos de caza. Aún ocurre caza sobre nuestra fauna. Tenemos la problemática de perro sobre nuestra especie silvestre. Tenemos envenenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, falta camino por recorrer. Vamos avanzando, afortunadamente, pero hay que seguir dialogándolo a nivel de la sociedad. Yo creo que eso es algo importante. A veces la problemática perro de manera muy reciente a nosotros nos impactó en Parque Patagonia la semana pasada tuvimos el ataque de una jauría de perros sobre huemules dentro del Parque Nacional eh, con la muerte y, y claro el tema es como dialogar en la sociedad cómo nos hacemos cargo o sea los huemules no son tan ni más importantes que el ganado que muere producto de estos perros. Entonces, ¿cómo generamos herramientas y que esto no se convierta como en un diálogo extremo, en que por un lado hay grupos que dicen no toquen a los perros y otros que quieren convertirse en exterminadores? Pero necesitamos disponer de algunas herramientas para, para abordar estos conflictos.
2: Oye, Cristian, tú ya nos contabas que la, la importancia de, de, lo, de los primeros en la línea, de los carnívoros, por decir así, la sanidad de, del ecosistema. Entremos los pumas, sabemos que tú eres un experto en esta especie. ¿Cómo fue el trabajar con pumas en este proyecto Rewilding? Si nos puedes contar también cuándo fue la primera vez que viste uno, ¿cómo es esa relación que tienes tú con este importante felino?
3: Eh, bueno, el, el, el Puma fue un actor, digamos, que estuvo presente desde el día uno en el proyecto de creación del Parque Nacional Patagonia. Era una verdadera papa caliente. En el, eh, ¿Por qué? Porque estábamos insertos en una matriz rural, ¿no es cierto?, con un componente ganadero importante, y donde tradicionalmente el Puma y Zorro habían sido perseguidos. Entonces, naturalmente, el hecho de que en esta estancia se dejara de cazar convertía a este... Futuro parque en un, comillas, criadero de predadores. Y eso, eso era algo que preocupaba a la comunidad, a la comunidad local de Cochran, Chile Chico, a la comunidad regional de Aysén, las autoridades políticas. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Nosotros no somos dueños de los Pumas, nosotros no establecemos la, la normativa respecto a su protección. Entendemos que juegan un rol en este proceso de, de restauración del ecosistema. Y nuestros esfuerzos fueron orientados en dos líneas. La primera fue en generar investigación sobre los pumas, generar información respecto a sus desplazamientos, lo que comían. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos en estrecha colaboración con personas que antes se dedicaban a matar a los pumas, los leoneros, ¿no es cierto? Entonces personas que antes trabajaban de puesteros en, el, en la estancia los convertimos en guardaparques, en aliados en este trabajo, y partimos con las primeras capturas de Puma en el parque. Fue un proceso de aprendizaje grande, pero ello nos permitió, al poco tiempo, poder entender la magnitud de los desplazamientos, poder darnos cuenta, por ejemplo, que, y establecer en forma cuantitativa que la principal dieta, el ítem de presa, es el guanaco y elementos de ese tipo. También que los pumas varios fueron cazados, fueron envenenados, terminaron muertos en Argentina. Un poco entender la problemática a la cual el puma está enfrentado como especie. Poner esto sobre la mesa a la autoridad, a los ganaderos, y en paralelo a esto, y dado que teníamos ganado, nosotros desarrollamos este programa de perros protectores, porque también entendíamos que solo entregando información no estábamos ayudando tanto a, a resolver el conflicto, y los perros protectores se convirtieron de alguna forma en estos embajadores, en, en nuestro aliado importante para llegar de, de forma muy concreta al ganadero. Y así, la verdad es que hemos aprendido un montón en esto Nunca vamos a terminar de aprender. Los primeros años nos costó encontrar los pumas. Hoy en día vemos grupos crecientes de pumas, familias interactuando y eso también es un síntoma o un buen síntoma del rewilding. O sea, el puma se describía hace no tanto tiempo atrás como una especie solitaria. Hoy día vemos en Torres del Paine, acá en el Parque Nacional Patagonia, como las familias de pumas. Cuando no son perseguidas hay un montón de interacciones sociales, cuando hay una carcasa. Eh, y en el fondo no vamos a, a terminar de aprender o maravillarnos de cosas nuevas que, que no sabíamos sobre los pumas. Siempre va a haber este desafío de la coexistencia. El hecho de que hayan áreas protegidas, que hayan ecosistemas vitales, significa que vamos a tener predadores y vamos a tener conflicto. O sea, esto ocurre con los lobos, ocurre con los osos, con los leopardos. Y en el fondo... Eh, el tema es cómo sociedad abordar esto de manera integral y en el fondo lograr esta coexistencia o la existencia de áreas protegidas, de poblaciones depredadoras y también reconocer la importancia y el impacto que a veces tienen también en, en unidades ganaderas.
0: Cristian, sería sí. bonito eh, si nos describieras. ¿Cómo son los pumas? ¿Cuál es, ¿Cómo es el carácter de los pumas? ¿Qué es lo que más te encanta de ellos? ¿Cuáles son, como no sé, las principales diferencias con otros felinos de, de Latinoamérica, con todo América?
3: Los pumas primero hay que describirlos en que cada uno tiene una personalidad. ¿no? Eh, uno sería como pretencioso querer describir que el puma es así, porque son como nosotros, tan diversos como nosotros en términos de de la conducta, algunos más tímidos, otros más confiados, unos que les gusta más cazar guanacos, otros que comen presas chicas. Entonces, primero eso. Ahora, lo más impresionante, diría yo, y que a mí no me, no me deja de asombrar, es como esa capacidad de de pasar inadvertido o desaparecer en pocos metros. O sea, pueden estar muy cerca de uno y, y dan dos pasos y, y un animal de 40, 70, 80 kilos desaparece ahí en el, en el entorno natural. Entonces esa capacidad de convertirse como en fantasma creo que, que es algo asombroso. La verdad, nunca pensé que iba a tener la oportunidad de de trabajar con la especie, de conocerla un poquito más de cerca, tener la oportunidad junto al resto del equipo ha sido un privilegio, la verdad. Y así, volviendo en el tiempo, mi primer contacto con la especie fue un puma en la zona de, de Talca, en la cordillera, eh, un puma que CODEF había reinsertado en la cordillera, algo así como hace mucho tiempo, como en 1900 94 1995 por ahí y este Puma lo soltaron y la Leontina y la Leontina llegó a nuestro campamento a nuestra carpa a rondarnos eh, y nosotros con la Paula así pero desesperados porque no sabíamos o sea no nos atrevíamos a salir eh, y el guardaparque bromeando nos dijo no le vayan a dar de comer a la Puma y nosotros dijimos qué Puma no, no la vamos a ver ella apareció Ay. en el campamento y no nos dejó dormir y en la mañana salimos y está ahí echada al lado de la carpa y bueno, fue un caso, digamos, un, un pequeño fracaso de, de un intento de, de reintroducción, pero para nosotros fue nuestro primer contacto con la especie. Jamás me hubiera imaginado que años después iba a tener la oportunidad de, de contribuir, de ser parte de todo este esfuerzo, donde los pumas han sido un protagonista importante y, y despiertan siempre, la verdad, odios y pasiones. Así que... La verdad, son, son criaturas fantásticas eh, que no, no nos dejan de, de asombrar. Muy lindos todos. Y, y como digo, son todos distintos. Una creería, dice, ah, todos lucen iguales, pero tienen algunos sus cicatrices, tienen su cola quebrada. Cada uno tiene rasgos distintivos que, que permite en su gran mayoría identificar.
2: En el mismo Camino de los Pumas, ¿qué opinas de la popularidad que están adquiriendo en Chile? Quizás más en la zona de Torres del Paine como de este turismo en torno al, al avistamiento de, de Pumas que quizás va a llegar al Parque Patagonia, como digo, por lo que hemos visto y, y sabemos, es más fuerte en la región de Magallanes. Pero bueno, ¿cómo, cómo es tu visión y, y como por dónde de, debería ir?
3: Ahí tienes ejemplos reales de rewilding, porque esas mismas estancias vecinas al parque son estancias que no hace tanto tiempo cazaban al Puma y hoy día lo han convertido o lo están empleando como un imán, ¿no es cierto?, fotógrafos, documentalistas y personas que quieren tener la oportunidad de estar cerca de un Puma, que es una experiencia realmente inolvidable. El desafío uh -huh. principal es cómo manejar esto en forma ética, organizada, sin poner en riesgo la seguridad de las personas, sin interferir más allá de lo necesario respecto a la conducta de los Pumas, ¿no es cierto?, se han habituado a lo largo de generaciones, Ya, yo creo que a esta altura hay muchos individuos que han crecido siendo cachorros, expuestos a esta presión de personas observándolos, y, y ya poco le, le parece muy importante, pero no hay que perder de vista que igual los Pumas son peligrosos. ¿Ah? Los Pumas, hay un registro de ataques de Pumas a lo largo de toda su distribución, no es para estar preocupado, pero sí es importante establecer normas de avistamiento eh, y tomar las precauciones del caso. El hecho de que tengamos Pumas en el Parque Torres del Paine, en Patagonia, también eh, es una responsabilidad de los administradores, eh, de nosotros como visitantes, que tenemos que tener ciertas conductas preventivas, eh, no exponer a los niños a un ataque. ¿Se puede producir? Sí. La probabilidad es baja, es baja porque hay mucha presa natural, pero puede ocurrir. Y en el fondo, digamos, estamos a diario viendo lindas imágenes de los Pumas, pero esto todo puede cambiar frente al escenario de un ataque. Y ahí es cuando la tolerancia eh, de un momento a otro cambia y por eso que es fundamental ser respetuosos con los acuerdos, las normas que, que se vienen estableciendo. Y esto hay que entenderlo como algo que va evolucionando en el tiempo y que lo que busca es que estas actividades de turismo de naturaleza se sigan desarrollando de buena forma, pero de manera organizada, respetando los espacios y las especies naturales. Entonces, el desafío no es fácil porque hay recursos económicos involucrados. ¿ya? Hay lucas, hay plata involucrada, entonces, pero es importante no perderlo de vista. O sea, ahí está el desafío. De todas maneras, a mí me parece que es fantástico. Hoy día eh, está posicionada a la Patagonia como el mejor lugar para pa ver pumas en el mundo, así como otros felinos en otras partes del planeta, y creo que eso... Es un plus enorme y tenemos que también, creo yo, diversificar. O sea, los pumas siempre atraen, pero tenemos un montón de otras especies hermosas que, que tenemos que... Que en el fondo eh, diluir este impacto, digamos, hacia, y llevar la atención hacia la otra especie. Contar un poco lo del ecosistema, eh, las interacciones, cómo la comida que este puma deja a los restos benefician a un sinnúmero de otras especies. Y eso es en el fondo hablar del rewilding, es conectar la gente a la naturaleza, no solo ver un puma, o sea, cuál es el rol del puma, qué sucedía antes, qué sucede hoy. Me parece que es un ejemplo fantástico.
0: Justamente, Cristian, interesante que, que lo hayas mencionado como hablando de otras especies, ¿no? Hay especies que son menos cotizada por decirlo, menos populares, eh, que la gente no, no le atrae tanto ir a hacer eh, turismo de naturaleza con estas especies. Y una de esas es el otro fantasma, que es el huemul. Entonces, es que los púmeros como fantasmas de repente aparecen y desaparecen. Con el huemul pasa un poco eso también. Sería muy bonito si nos contaras un poco también eh, por qué son quizás menos populares los huemules siendo también otro mamífero grande. ¿Qué nos podrías contar sobre ellos? ¿Cómo están sus poblaciones y todo eso?
3: Bueno, el huemul es... Eh junto al cóndor, nuestra especie sí, símbolo, ¿no es cierto?, pero muchas veces no está reconocida como tal por parte de la sociedad, o sea, alguien ahí hablaba en algún momento, es como un famoso desconocido, o sea, como que goza de una fama, pero muchos no han tenido uh -huh. el privilegio de encontrarse, eh, y no se lo encuentran porque está en peligro de extinción, son muy pocos, el huemul vivía originalmente desde la sexta región a, a Magallanes, y hoy día se encuentra confinado a muchos sectores de la cordillera, siendo el sector norte, el área de nevados de Chillán, donde el área es extensa y son muy poquitos los huemules. Esa población de huemules está sumamente expuesta a, a una extinción local y de ahí los huemules vuelven a aparecer. Bueno, y Chillán incluye el registro reciente que probablemente escucharon de, de Laguna en Laja, ¿no es sí. cierto?, eh, y de ahí nos saltamos a Huilo Huilo, que tiene una población reintroducida de huemules. Ahí hay otro ejemplo de rewilding. Nos saltamos a Puelo, Futaleufú, siendo Aicene y Magallanes, diría yo, los reductos más importantes en Chile de la especie. ¿ya? También Argentina tiene huemules en la parte sur, pero aproximadamente algo así como el 70% del hábitat y de las poblaciones de huemules están en el lado chileno. Y el grave problema o uno de los. Una realidad del huemul es que está con sus poblaciones discontinuas, o sea, están fragmentadas, no están conectadas entre sí y están viviendo en verdaderos islotes. Nosotros hablamos técnicamente como de subpoblaciones. Son poblaciones relativamente pequeñas, asociadas a cordones montañosos, e incluso existe como la, la hipótesis de que probablemente el huemul fue acorralado, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra ocupación eh, de los valles, con el ganado, etc. Fuimos confinando eh, las poblaciones de huemul a la cordillera, eh, y hoy día están en esa situación. Incluso perdieron su acervo de migraciones altitudinales que tenían en el pasado, ¿ya? Entonces hoy día son pocos y tienen una densidad baja. Entonces, acá en Aysén tenemos varias zonas donde afortunadamente aún está el huemul, pero Aysén Magallanes son regiones de una baja densidad humana, pero no están ajenos a problemas, ¿no es cierto? Tenemos ganado, tenemos predación por perro. Entonces, la verdad, no hay indicio eh, de que muchas poblaciones en franco aumento. O sea, hay segmentos de la población que le está yendo bien, pero igual tenemos aquellos segmentos que están más expuestos a centros poblados que están sufriendo muchísimo, por ejemplo, por el ataque de las jaurías de perro. Entonces, el huemul es una especie que hasta el momento sigue mostrando estas densidades bajas, es decir, pocos huemules por hectárea. Entonces, la probabilidad de que uno se los encuentre es baja. ¿Cuáles son los lugares más comillas famosos para pa poder ver huemules. Uno es Cerro Castillo, ¿no es cierto? Muchos han escuchado. Cerro Castillo, se ven huemules a orilla de carretera. Esos huemules están sufriendo hoy día un problema sanitario, están sufriendo de una enfermedad que les transmitió el ganado aledaño al parque. Otra población importante de Huemules es la del Parque Nacional Patagonia, que ha aumentado en muchos lugares donde nosotros retiramos el ganado, pero, por ejemplo, eh, las poblaciones que miran más hacia Cochrane, que están más expuestas a esta amenaza, han ido disminuyendo. Entonces, en el balance neto no aumenta la población de Huemules porque mm. aumenta en algunos lugares, pero disminuye en otros. Y el otro lugar también bien reconocido, el Parque Nacional Bernardo Higgins y Torres del Pai, ¿no es cierto?, la idea es promover acciones que contribuyan a aumentar la conectividad al huemul. El huemul es una especie súper sensible al ganado, muy sensible a los perros, muy vulnerable. No tiene herramienta alguna para defenderse contra dos o tres perros que se pongan a perseguir un huemul al poco rato lo van a terminar matando y comiéndoselo. No tiene respuesta a eso. Entonces, el desafío hoy día es cómo, a partir de nuestras áreas protegidas, cómo con los predios que están aledaños, poder contribuir a que esta conectividad de huemules se restituya y también hacer un rewilding activo. O sea, yo soy un convencido que el contar con centros de reproducción como el que implementó Willow Willow es algo que se requiere a lo largo de la distribución del huemul. Porque es fundamental... Son, son muy poquitos, entonces su función ecológica está ahí al margen, mm. ¿no es cierto? Tiene este rol de jardinero del ecosistema y ese rol es, es importantísimo recuperar. Ay, ay, ay,
1: ojalá.
2: Sí, no es tan fácil el tema, sí, eso, eso lo conocemos. Nunca lo es fácil. Contestó. No, yo te quería preguntar por otra especie que, que también he visto en el programa de Rewilding que han trabajado que, que impresionó mucho, que es el caso de los ñandú. ¿Cómo fue trabajar bueno, con otro tipo de especie y cómo fue su, su adaptación en el Parque Patagonia?
3: Bueno, el ñandú fue como una de las últimas especies en las cuales empezamos a, a desarrollar algunas intervenciones ¿Qué pasó? Nosotros desarrollábamos censos, conteos junto a CONAF y el SAG, y nos fuimos dando cuenta que la población de, de Ñandú estaba muy reducida. Habían 15 Yandús en la zona y eso lo exponía a un alto riesgo de extinción local. ¿ya? Entonces... Nosotros en paralelo a eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Uno, protegemos estos ñandú, sacamos cerco, eliminamos amenazas, hablamos con los vecinos para que tengan cuidado con sus perros, que los mantengan atados, que, que no anden deambulando sin supervisión. Hablamos con los vecinos de Argentina que ingresaban a veces a recolectar huevos de ñandú, a intervenir sobre los nidos, a cazar ñandú Y en paralelo a eso establecimos un centro de reproducción de la especie. ¿Qué es lo que buscaba este centro? Este centro buscaba simular una población que aporta individuos y que aporta genética a este reducido núcleo inicial de Ñandú. Entonces empezamos el 2015 criando a los primeros chiquititos, a los primeros charitos, que se convirtieron al cabo de tres años en nuestros reproductores. Y a partir de estos reproductores empezamos a liberar charitos, ñandú que nacían en el centro de reproducción. En años posteriores sumamos a esto la incubación de huevos que recuperamos del medio silvestre en una estancia privada acá cerca de, de que en Baño Nuevo, con permisos del Ságuito, para aumentar la variabilidad genética y con eso aumentar el número de ñan. Y al cabo de estos años... ¿En qué estamos hoy día? Para pa resumir y no dar la lata. Estamos por ahí, las estimaciones rondan los 60, 70 ejemplares. Ha sido un proceso gradual, hay que entender que esto de fortalecer poblaciones silvestres, ojalá fuera rápido y uno al liberar 10 o 20, todos sobreviven. Hay pérdidas en el ambiente, la vida en la naturaleza no es fácil. Hay predadores, hay pumas, hay zorros, hay aves rapaces pero vemos con muy buenos ojos y, y nos damos cuenta que, por un lado, ha aumentado el número de ñandú. Tenemos cada vez machos con nidadas más grandes y en nuevas áreas dentro del parque, ocupando áreas donde nunca antes habíamos visto un ñandú. La buena noticia es que hay mucho hábitat apto para el ñandú. Y lo otro bonito es que hemos visto cómo los ñandú se asocian al guanaco como especie en el medio silvestre, en este caso en la estepa, y de esa forma generan esta especie de simbiosis, ¿no es cierto?, que, que busca evadir predadores, de dar alarmas, digamos, de manera rápida frente a alguna amenaza y ser mucho más efectivo y con eso aumentar su, su tasa de supervivencia. Entonces, la verdad, sí, es una especie que estuvo bastante olvidada y nosotros... Tuvimos o tomamos eh, la aposta, digamos, en, en revertir este proceso. No está finalizado, queda camino por recorrer. Estamos avanzando, pero ha sido un lindo ejemplo de una acción concreta de rewilding con esta especie que estaba ahí, la verdad estaba más amenazada que el huemul dentro de, del Parque Nacional Patagonia. Y hoy día sus números van en, en franco incremento y hay que entender esto como procesos, o sea, la naturaleza, estos procesos de recuperación poblacional toman tiempo. Uno los puede acelerar con este tipo de manejo, pero así todo muchas veces no es lo rápido que uno quisiera que sucediera.
0: Cristian, eh, ya lamentablemente los minutos pasaron volando. Yo creo que vamos a tener que hacer un Cristian Saucedo 2, ¿eh? sin duda, Totalmente. este podcast. Oye, pero, pero nos quedan dos preguntitas más y, y vamos cerrando. Y una tiene que ver contigo directamente. ¿Cómo es tu vida en la Patagonia? ¿Cómo es un día a día de Cristian y la Paula por allá?
3: Chuta, es variable. ¿eh? <risa> variable, impredecible y, y cubriendo a veces varios... Varios cientos de kilómetros. Eh, la verdad es primero un privilegio poder vivir y trabajar acá en la Patagonia. Creo que el poder estar conectado eh, al territorio donde uno trabaja es sumamente importante para un poco tener una dimensión más integral de los desafíos. Si uno está solo centrado en el mundo de la pregunta de investigación o de la especie, pierde muchas veces eh, la conexión con la realidad y esa conexión con la realidad es fundamental para, en el fondo, intentar este equilibrio, ¿no es cierto?, de, para avanzar en lo que es el rewilding, para avanzar en la conservación, en los desafíos que hay con la especie, el área protegida es fundamental entender el contexto en que estas cosas están pasando. Entonces, el estar conectado creo que es fundamental y, y en eso, claro, hay momentos en que estoy en el parque, hay momentos que estoy en Coyhaique interactuando con los estamentos públicos, ayudando en las jornadas técnicas. O sea, esto tiene varios niveles. Por mí quisiera estar todo el tiempo en terreno, pero en el fondo eso no es suficiente. Afortunadamente tenemos un equipo muy valioso y comprometido, monitoreando los ñantú los pumas los huemules, y eso en el fondo tenemos que eh, multiplicar eso, entonces eso es eh, algo necesario, y así que la verdad no hay un día típico, el día es variable, a veces son muchas reuniones, a veces son cientos de kilómetros manejados, a veces es llevar la camioneta llena de cosas para el parque, cosas a veces muy domésticas que por ahí pueden no parecer... Romántica, pero son necesarias para que estos programas funcionen, estas acciones se desarrollen en el territorio. Y muy contento por poder contribuir con, con el grano de arena del trabajo de uno y, y del equipo que, que trabaja junto a uno.
2: ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Qué especie te gustaría re reintroducir? ¿Cuál
3: es tu sueño? Chuta, el sueño es que el rewilding pase a ser parte de una política pública ¿ah? que en el fondo sea integrado con todo lo que el Estado hoy día ya hace en las áreas protegidas, que sea adoptado como, como una línea de trabajo importante. Siempre van a haber oportunidades. La, las oportunidades aparecen de la noche a la mañana muchas veces. A veces uno está cerrado en su idea y de la noche a la mañana aparece un privado y dice, oye, a mí me gusta, soy vecino al Parque Nacional X, me encantaría tener guanaco. ¿Es factible eso? A ver, veamos. Bueno, si hay guanaco al lado, quizás basta con sacar los cercos, sacar los perros y ellos van a llegar solos. En otros casos, quizás vamos a requerir de este manejo activo. Yo la verdad creo que que esto, como decía Denante, recién comienza. Sueños, mucho, pero en el fondo tomar las oportunidades que hay, colaborar, en esto nadie sobra, eh, hay mucho por hacer y en al fondo creer que, que una organización, un grupo puede hacerlo todo eh, es utópico y yo creo que lo principal es tener la humildad primero de atreverse Segundo, de compartir los fracasos y los éxitos y entender que para avanzar en esto se requiere de la colaboración. La colaboración es fundamental, y esta me refiero a la colaboración con el Estado, con la academia, con los vecinos, con las comunidades. En el fondo, en, en todas sus dimensiones. Así que eso, yo la verdad no me atrevería a decir esta es la especie, la verdad me gustan todas las especies, quiero colaborar en, en lo que pueda, en lo que más pueda y invitar a que todos pueden hacer algo por el rewilding donde sea que estén entonces hay mucho por hacer no hay que creer que esto solo se puede hacer en grandes espacios, cada uno donde está puede hacer acciones de rewilding, tiene que ver con recuperar la matriz en que estamos, plantar nativos, controlar especies invasoras, ser responsables con nuestras especies domésticas, etcétera, etcétera
0: Estamos súper inspirados
3: no, total. La conversación que o sea,
0: tenía más fascinante, más linda.
2: Gran profesional, Cristian. O sea, la pasión que le pone es totalmente admirable.
0: Ya, pues llegó el momento de despedirnos. Lamentablemente. Bueno, ha sido un
3: gusto compartir y conversar con ustedes y, y ya nos veremos más adelante.
0: Eso, pues ojalá que sí o te iremos a ver nosotros para allá. Cristian Saucedo Eso. Galvez, no. muchísimas gracias.
3: Un gustazo muchas gracias Igualmente. Cristian
0: gracias Martín también me despido de ti pero concluimos este capítulo como es habitual con una frase de Yvonne Shenard, que es fundador de Patagonia y esta frase dice así hoy si no eres una empresa responsable te quedas afuera mi empresa crece a lo loco porque absorbemos negocios de otras empresas que no son responsables terminamos este capítulo inspirados por la naturaleza y nos volvemos a encontrar pronto chao
1: Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Inspirados por la naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Este espacio es conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río y presentado por Patagonia. Estamos en Spotify y laderasur.com.